0: Chào mừng bạn đến với chương trình Sách Bí quyết Thành Công. Hãy bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để đón xem các nội dung hay nhất được cập nhật hàng ngày. Hôm nay, Kim Ngân xin được giới thiệu đến bạn cuốn sách Muốn Thành Công Nói Không Với trì Hoãn. Tác giả Damon Zaharides, nhà xuất bản Hồng Đức, sách có 204 trang. Bạn có thể mua cuốn sách này ủng hộ cho kênh và tác giả tại địa chỉ sáchtomtac.vn. Linh đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Mỗi người đều có chính xác 24 giờ mỗi ngày. Người giàu không thể mua thêm giờ. Các nhà khoa học cũng không thể phát minh ra phút mới. Và bạn không thể tiết kiệm thời gian để chi tiêu nó vào ngày hôm sau. Mặc dù vậy, thời gian cũng rất công bằng và vị tha. Cho dù bạn đã lãng phí bao nhiêu thời gian trong quá khứ, bạn vẫn có toàn bộ ngày mai. Vì thế, muốn thành công, hãy nói không với chỉ hoãn. Cuốn sách này sẽ giúp bạn đưa ra những nguyên nhân của sự trì hoãn và cách giải quyết rất thực tiễn dựa vào những trải nghiệm mà tác giả và những người mà ông nghiên cứu. Đó chính là 21 nguyên tắc vàng để đập tan sự trì hoãn bên trong bạn. Hãy nhớ cách bạn đối xử với cuộc sống sẽ chính là cách cuộc sống đối xử lại với bạn. Đừng để sự trì hoãn kéo chân bạn lại. Bất kỳ lý do thuyết phục nào cũng là vô ích và hoàn thành chính là kết quả cuối cùng. Tìm kiếm 1000 lý do không tốt bằng thực hiện từng bước. Sử dụng cuốn sách này. Bạn sẽ đập tan sự trì hoãn, giúp bạn có thêm thời gian, gia tăng cơ hội và tiến tới đích thần tốc, chinh phục cuộc đời mà bạn hẳn mơ ước. Trì hoãn là gì? Mọi người đều trì hoãn. Đó là sự cám dỗ phổ biến, kể cả những chuyên gia về năng suất và quản lý thời gian. Những người lẽ ra phải hiểu hơn hết và cũng thường xuyên trì hoãn làm những điều mà đòi hỏi họ phải tập trung. Chúng ta thường xuyên có xu hướng tạm gác lại điều gì đó để theo đuổi các lựa chọn hấp dẫn hơn. Câu hỏi... Là làm sao để chúng ta có thể giảm thiểu đối thói quen này? Rồi cục, làm thế nào để chúng ta hạn chế được tác động của nó đối với cuộc sống của mình? Chúng ta không thể loại bỏ nó vì xu hướng chỉ hoãn là một phần bản chất của mình. Chúng ta từng theo đuổi những thứ dễ dàng và nhiều khả năng nhất giúp chúng ta cảm thấy thỏa mãn tức thì, cho dù làm như vậy có trái với các mục tiêu dài hạn của chúng ta đi chăng nữa. Muốn thành công, nói không với chỉ hoãn sẽ cung cấp cho bạn những công cụ cần thiết để vượt qua thói quen này sự trì hoãn vốn được định nghĩa là việc trì hoãn là một điều gì đó để làm một việc khác. Trong bối cảnh này, việc gì khác cũng có thể đồng nghĩa với việc không làm gì cả. Nó không bảo hàm được những tình huống mà việc trì hoãn là hợp lý và thiết thực. Tác dụng kỳ lạ của việc hành động. Thách thức lớn nhất của việc triển khai một nhiệm vụ mà bạn coi là nhàm chán, khó khăn hay không hấp dẫn là việc khởi động, nhưng một điều kỳ lạ từng xảy ra là một khi bạn đã bắt đầu Sự lo lắng và sợ hãi liên quan đến nhiệm vụ đó sẽ giảm một cách nhanh chóng. Điều gì sẽ xảy ra khi cuối cùng bạn cũng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đáng ngại đó? Nhiều khả năng là sự không thoải mái và lo lắng của bạn chủ yếu xuất phát từ cảm giác tội lỗi khi trì hoãn đã biến mất. Hơn nữa, một khi bạn bắt đầu làm việc, có lẽ bạn sẽ thấy dễ dàng hơn trong việc tiếp tục làm. Cái giá phải trả cho sự trì hoãn trong công việc và trong cuộc sống. Có thể nói, bạn quan tâm đến việc quản lý thời gian một cách hiệu quả hơn và cải thiện được năng suất của mình. Đó là lý do bạn đọc cuốn sách này. Để đạt được điều đó, trực giác mách bảo bạn rằng mọi quyết định của bạn về cách sử dụng thời gian đều có cái giá của nó. Không phải lúc nào bạn cũng phải trả giá ngay cho sự trì hoãn của mình. Cái giá thực sự sẽ trở nên rõ ràng thông qua hiệu ứng gợn sóng. Bạn càng trì hoãn thì nó càng lan rộng. Dần dần, hiệu ứng gợn sóng này sẽ tác động tới cả đời sống cá nhân lẫn công việc của bạn. Cái giá của sự chỉ hoãn đối với đời sống cá nhân của bạn Việc chỉ hoãn có thể tác động tiêu cực lên 4 lĩnh vực trong đời sống cá nhân của bạn Thứ nhất, các mối quan hệ của bạn Chẳng hạn, bạn và người bạn đời có sự bất đồng quan trọng khiến cho một số vấn đề chưa được giải quyết Bạn biết những vấn đề đó chỉ có thể giải quyết bằng cách trao đổi một cách nghiêm túc và nhiều khi là khó khăn Chỉ hoãn cuộc trao đổi này sẽ chỉ tạo ra sự hằn học và xa cách về tình cảm Thứ hai, tài chính của bạn Giả dụ bạn trì hoãn việc khai thuế đến phút cuối, khi ấy một sự kiện khẩn cấp lại khiến bạn không thể khai thuế kịp thời. Bạn sẽ bị thu phí chậm muộn và bị phạt vì không thanh toán, thậm chí bạn có thể trở thành đối tượng bị kiểm toán. Thứ ba, sức khỏe của bạn. Sự trì hoãn thậm chí có thể trở thành rủi ro đối với sức khỏe của bạn. Giả dụ bạn chỉ hoãn việc đưa ra quyết định đối với mọi việc, đến mức bạn lúc nào cũng chịu áp lực khi thời hạn đến gần và công việc chồng chất lên sự căng thẳng có thể tác động tiêu cực lên cơ thể tâm trí và hành vi của bạn thứ tư những cơ hội bị bỏ lỡ chúng ta bỏ lỡ cơ hội mỗi ngày do sự trì hoãn của mình bạn đã bao giờ chờ quá lâu để mua vé máy bay, bay để rồi phát hiện ra là giá vé đã tăng vọt chưa hay tệ hơn tất cả các chuyến bay đã kín chỗ và bạn buộc phải chờ và hy vọng rằng ai đó sẽ hủy chuyến vào phút chót cái giá của sự trì hoãn đối với công việc việc trì hoãn hành động cũng có thể tác động tiêu cực lên đời sống chuyên môn của bạn trên nhiều phương diện giả dụ bạn chịu trách nhiệm viết các báo cáo quan trọng cho sếp bạn thường xuyên trì hoãn để rồi phải hối hả lập báo cáo vào phút chót thói quen này có thể khiến bạn nộp báo cáo muộn hay cung cấp sai số liệu rồi mắc phải những lỗi mà lẽ ra có thể tránh được cả hai kịch bản đều có hệ quả đối với các đợt đánh giá năng lực hàng quý của bạn nếu bạn đã sẵn sàng hành động một cách nhất quán để khống chế sự trì hoãn chúng ta hãy cùng bắt đầu nào Phần 1. Lý do chúng ta chỉ hoãn Để thực sự hiểu được lý do khiến chúng ta trì hoãn, điều quan trọng là cần phân biệt giữa con người chúng ta của hiện tại và của tương lai. Chúng cùng tồn tại nhưng luôn xung đột với nhau, luôn có sự không liên kết giữa hai trạng thái vì chúng được thúc đẩy bởi những thứ hoàn toàn khác nhau. Con người hiện tại bị lời cuốn bởi những hoạt động hứa hẹn mang đến sự thỏa mãn tức thì. Con người tương lai quan tâm tới những hoạt động hứa hẹn sự trả công trong tương lai. Khi đã hiểu được sự không nhất quán giữa hai phần con người mình, bạn sẽ hiểu được từng lý do khiến mình chỉ hoãn hành động. Sợ thất bại Nỗi sợ có vai trò lớn trong thói quen chỉ hoãn của chúng ta. Nó biểu hiện theo nhiều cách, trong đó mạnh mẽ nhất là nỗi sợ thất bại. Chúng ta chần chừ không hành động vì lo sợ rằng sẽ làm sai điều gì đó hoặc chúng ta lo sợ rằng hành động của mình sẽ tạo ra kết quả không như ý. Và quan trọng hơn cả, ta lo sợ Bất kể sự thất bại đó xảy ra một cách riêng tư hay công khai, cả hai đều là kết quả không mong muốn và đa số chúng ta đều cố mọi cách để tránh. Nỗi sợ thất bại cũng có thể xuất phát từ trải nghiệm trong quá khứ khiến ta xấu hổ hoặc sang chấn theo một cách nào đó. Ví dụ, chẳng hạn bạn đã từng thất bại khi phát biểu trước đám đông. Trải nghiệm đó khiến bạn cảm thấy xấu hổ đến mức nó hẳn sâu trong ký ức của bạn. Trừ khi sau đó, bạn có những bài phát biểu thành công và giảm thiểu được cảm giác đằng sau trải nghiệm tồi tệ đó. Có thể, bạn sẽ có xu hướng không muốn phát biểu trước đám đông thêm một lần nào nữa. Ít nhất, bạn sẽ tìm cách để trì hoãn việc này. Nỗi sợ thất bại cũng có thể là kết quả của sự tiềm nhiễm đầu óc rằng bạn không thể làm điều gì đó. Ví dụ, một đứa trẻ liên tục bị nói rằng nó là một học sinh yếu kém có thể sẽ sợ làm bài kiểm tra và trì hoãn cho việc ôn thi. Một số người, trong đó có cả tôi, Tiềm tàng thói quen né tránh việc thử những điều mới. Sự né tránh này thường tạo ra cảm giác lo lắng và khiến chúng ta không muốn hành động. Trên thực tế, một số người chỉ hoãn hành động một cách vô thời hạn nếu như điều đó là một lựa chọn. Cách vượt qua nỗi sợ thất bại Trước tiên, cần nhận thức rằng nỗi sợ thất bại là một phần của bản chất con người. Lòng kêu hãnh cắn liền với khả năng thành công trong bất cứ việc gì của chúng ta. Suy nghĩ về khả năng thất bại khiến chúng ta không vui. Thứ hai, cần định nghĩa lại nỗi sợ vì nó liên quan tới cuộc sống của bạn. Thay vì định nghĩa nó là kết quả của sự yếu kém của bản thân, hãy tái định nghĩa nó như một phản hồi đơn giản rằng một hành động hay thủ thuật cụ thể nào đó không hoạt động. Khi làm được điều đó, bạn có thể tìm ra cách tiếp cận khác có khả năng thành công cao hơn. Thứ ba, cần lưu ý rằng một số người thành công nhất trên thế giới cũng đã từng thất bại thảm hại vào những thời điểm khác nhau trong cuộc sống của họ. Thất bại đó đã không cản trở họ vươn đến sự vĩ đại. Trái lại, sự thất bại thôi thúc họ tiến lên, mang đến trọ khao khát thành công. Để vượt qua được nỗi sợ thất bại, hãy nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra. Có thể nó sẽ không tệ như bạn tưởng tượng. Sau đó, hãy tái định nghĩa ý nghĩa của sự thất bại đối với bạn. Hãy xem bạn có thể tận dụng nó như thế nào. Nên nhớ, nó chỉ là sự phản hồi, thay vì để nó cản trở bạn hành động. Nỗi sợ thành công Nỗi sợ thành công cũng có thể làm bạn suy nhược như nỗi sợ thất bại. Nó phát sinh từ nỗi lo về khả năng đạt được kỳ vọng, dù là kỳ vọng của bản thân hay của người khác. Vì vậy, nó khiến nhiều người chỉ hoãn hành động. Đôi khi, nỗi sợ thành công xuất phát từ cảm giác ái náy. Ví dụ, bạn có thể nghĩ rằng thành công trước đây của mình là nhờ vào các yếu tố ngoại cảnh. Hậu quả là bạn cảm thấy không xứng đáng với sự ghi nhận và những cơ hội mà thành công trong quá khứ mang đến. Bạn cảm thấy mình như là một kẻ mạo danh. Giống như nỗi sợ thất bại, nỗi sợ thành công gây ra sự hủy hoại bản thân. Cho dù nguyên nhân là gì thì kết quả cũng là một, cá nhân đó sẽ chỉ hoãn. Cách vượt qua nỗi sợ thành công Thách thức trong việc vượt lên nỗi sợ thành công chính là vì nó rất dễ bị bỏ qua. Chúng ta thường lầm tưởng nỗi sợ thành công đơn giản là trì hoãn thay vì đi sâu phân tích và coi nó là nguyên nhân của sự trì hoãn. Đầu tiên, hãy tìm những dấu hiệu cho thấy bạn đang chỉ hoãn hành động vì lo sợ thành công. Hãy tự hỏi bản thân xem liệu việc được ghi nhận có khiến bạn lo lắng không? Bạn có lo là người khác sẽ nhìn mình như một kẻ lừa đảo không? Mà có bồn chồn khi nghĩ rằng mình không thể mang đến kết quả như mong đợi? Thứ hai, hãy tự hỏi bản thân rằng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thành công? Thường thì bạn sẽ nhận ra rằng những nỗi sợ lớn nhất của bạn là vô căn cứ. Hãy nhớ rằng nỗi sợ dù ở hình thức nào cũng đều rất mạnh mẽ vì chúng lẩn tránh khỏi tầm nhìn. Khi ta đối đầu trực diện, thì nó sẽ còn lại. Thứ ba, hãy tự hỏi bản thân xem kết quả của sự thành công có phù hợp với mục tiêu của bạn không? Dù thế nào, cách thức này cũng sẽ cho thấy rằng sự thành công giả định của bạn không đáng để bạn phải lo sợ. Đối mặt với nỗi sợ khiến bạn trở nên do dự là cách hiệu quả nhất để loại bỏ nó. Cũng giống như đối mặt với nỗi sợ thất bại, bạn sẽ thấy rằng nỗi sợ thành công là vô căn cứ. Chủ nghĩa cầu toàn Tôi là một người theo chủ nghĩa cầu toàn cấp tiến. Vì vậy, tôi có thể đồng cảm nếu bạn là người thường xuyên bị tê liệt bởi những kỳ vọng do chính mình đặt ra. Chủ nghĩa cầu toàn là nguyên nhân phổ biến cho sự trì hoãn. Những người cầu toàn đặt ra tiêu chuẩn quá cao cho bản thân và không chấp nhận được bất kỳ điều gì kém hơn. Mặt tích cực của đặc điểm này là nó có thể thúc đẩy cá nhân tạo ra sản phẩm chất lượng tuyệt vời với trình độ không tưởng Mặt tiêu cực là nó có thể cản trở anh ta hay cô ta trong việc khởi động làm việc sự cầu toàn đã tác động đến tôi như thế nào? Thứ nhất, nó bóp méo hoàn toàn cách nhìn của tôi đối với sản phẩm có thể chấp nhận được. Thứ hai, tôi hình thành thói quen trì hoãn mỗi khi có cảm giác là mình sẽ không tạo ra được sản phẩm hoàn hảo. Thứ ba, tôi càng trì hoãn vì khuyên hướng cầu toàn bao nhiêu thì càng cảm thấy bất hạnh bấy nhiêu. Sự trì hoãn tạo ra cảm giác căng thẳng và chán nản. Cuối cùng, sự cầu toàn của tôi trở thành một phản xạ khiến tôi trì hoãn triển khai mọi dự án và điều đó khiến tôi khổ sở Cách vượt qua chủ nghĩa cầu toàn Thứ nhất, hãy xác định sự khác biệt về phần thưởng từ việc tạo ra sản phẩm hoàn hảo so với tạo ra cái gì đó gần hoàn hảo nhưng có khiếm khuyết nhỏ nào đó. Thường thì bạn sẽ thấy rằng sự khác biệt là rất nhỏ bé thậm chí khó có thể nhận ra Thứ hai, hãy cân nhắc cái giá phải trả cho sự cầu toàn Thứ ba hãy hỏi vì sao bạn muốn trở nên hoàn hảo Cuối cùng Cần nhận thức rằng những nỗ lực của bạn có thể tạo ra giá trị kể cả sản phẩm của bạn không hoàn hảo. Bản chất cầu toàn trong bạn là một bạo chúa và mang lại ít giá trị cho cuộc sống của bạn. Chủ nghĩa cầu toàn là tiếng nói của kẻ áp bước. Hãy khiến tiếng nói ấy im lặng và bạn sẽ có ít xu hướng chỉ hoãn hơn. Cảm giác bị choáng ngợp Không có gì phải hổ thẹn về cảm giác bị choáng ngợp. Nó xảy ra với tất cả chúng ta. Sẽ có lúc những nghĩa vụ và trách nhiệm tích tụ đến mức khiến ta cảm thấy bị chôn vùi, sự lo lắng xuất hiện khiến ta tê liệt và cản trở ta hành động. Có nhiều tình huống có thể dẫn đến cảm giác bị choáng ngợp. ví dụ điển hình nhất là về một người tất bật xử lý nhiều dự án cùng một lúc, hoặc sự quá tải thông tin cũng có thể khiến chúng ta bị choáng ngợp. cho dù nguyên nhân là gì đi chăng nữa, cảm giác choáng ngợp luôn làm tăng khả năng trì hoãn công việc, thậm chí là những công việc quan trọng. khả năng bị chôn vùi trong công việc khiến ta bị tê liệt và rất khó hành động. Ít nhất cho đến khi cảm giác này cùng những cảm xúc tiêu cực mà nó tạo ra biến mất. Cách vượt qua cảm giác choáng ngợp Nếu bạn cảm thấy bị ngợp và cảm giác đó khiến bạn chỉ hoãn hành động, hãy dừng lại và tìm ra nguyên nhân. Vì sao bạn cảm thấy như vậy? Cụ thể điều gì khiến bạn cảm thấy bị ngợp? Chỉ khi đó, bạn mới có thể lên kế hoạch để xử lý các nguyên nhân và giải quyết những cảm xúc đang cản trở bạn không hề có giải pháp chung nào áp dụng được cho tất cả các trường hợp bạn cảm thấy bị chóng ngợp. Phương pháp hiệu quả nhất để kiểm soát cảm xúc này là xác định được nguyên nhân sâu xa và xử lý tận gốc. Sự lười biếng Nhiều người cho rằng sự lười biếng và sự trì hoãn có mối liên hệ chặt chẽ đến mức về cơ bản hai khái niệm này là một. Trên thực tế chúng là hai kế cạnh hành vi hoàn toàn khác nhau. Tuy lười biếng thường dẫn đến sự trì hoãn nhưng nhiều người trì hoãn mãn tính lại không hề lười biếng lười biếng là việc không muốn thực hiện một nhiệm vụ nào đó, trì hoãn là việc trì hoãn hành động đối với một nhiệm vụ nào đó. Bà có thấy sự khác biệt không? Người trì hoãn nhận thức được rằng nhiệm vụ ấy sớm muộn rồi cũng phải làm. Anh ta hay cô ta đơn giản chỉ đang trì hoãn đến một lúc khác. Cách vượt qua sự lười biếng. Đầu tiên cần xác định nguyên nhân khiến bạn trở nên lười biếng. Một số người lười biếng vì họ không tự tin, những người khác lười việc không hề có hứng thú với công việc phải làm. Còn những người khác nữa thì coi sự lười biếng là cơ chế thích nghi khi phải đối mặt với công việc mọ không đồng tình. Mặc dù nhiều người coi sự lười biếng là bản chất tự nhiên nhưng thông thường sẽ tồn tại nguyên nhân sâu xa tạo nên hành vi đó. Như thường lệ mấu chốt lời chỗ xác định được nguyên nhân đó. Thứ hai cần xác định được những chứng ngại vật mà bạn cho là đang cản trở bạn hành động. Hãy tự hỏi Liệu những trở ngại đó có thực sự là không thể vượt qua được không? Khi phân tích chúng, có thể bạn sẽ thấy chúng chẳng qua chỉ là những ảo giác. Thứ ba, hãy tập thói quen hành động. Phần lớn những người gặp khó khăn với sự lười biếng tin rằng vấn đề xuất phát từ việc không có động lực. Trên thực tế, động lực là cái thoáng qua đối với tất cả mọi người. Sự khác biệt giữa người hành động và người viện cớ là thói quen hành động. Tin vui là thói quen này cũng như các thói quen khác đều có thể học được Nhân tố chính là thời gian và áp dụng thường xuyên. nhàm chán Vài ngày trước, tôi ngồi xuống để viết một bài blog. Những tưởng tôi đủ nghiêm túc để tập trung và hoàn thành xong trong thời gian kỷ lục. Nhưng đáng hổ thẹn thay, điều đó đã không xảy ra. Tôi mất vài phút để phát hiện ra nguyên nhân. Tôi bị chán. Sự nhàm chán này đồng nghĩa rằng tâm trí tôi không thực sự hứng thú với việc viết bài blog. Vì vậy, Tôi đã làm điều mà nhiều người khác làm khi phải đối mặt với công việc họ muốn né tránh. Tôi đã chỉ hoãn. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra nguyên nhân khiến mình thấy chán. Hóa ra, chủ đề của bài blog không hề hấp dẫn đối với tôi. Vì vậy, thay vì kháng cự sự nhàm chán để viết về chủ đề đó, tôi đã gạt nó sang một bên và chọn chủ đề khác, một chủ đề khiến tôi thấy hứng thú. Vì sao lại có sự thay đổi hành vi một cách đột ngột như vậy? Bởi vì chủ đề mới hấp dẫn với tôi, trên thực tế tôi không hề hướng tới kết quả đó đơn giản chỉ là tôi bắt đầu viết và não tôi làm phần việc còn lại mỗi khi bạn bắt đầu trì hoãn hãy tự hỏi bản thân xem liệu bạn có đang chán nhiệm vụ phải làm hay không nếu có hãy tìm cách để loại bỏ sự nhàm chán đó loại bỏ chứng ngại vật về mặt tâm lý để có thể hành động cách vượt qua sự nhàm chán sự nhàm chán công việc có thể phát sinh từ một số nguyên nhân khác nhau Cách tự bận vượt qua sự nhàm chán sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân khiến bạn cảm thấy nhảm chán. Nếu bạn cảm thấy không hứng thú với công việc, hãy thử thay đổi mọi thứ theo cách nhằm kích thích trí tuệ. Hãy sáng tạo. Sự nhàm chán là do tự bản thân gây ra. Chúng ta kiểm soát được những nguyên nhân khiến mình cảm thấy nhảm chán. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể xây dựng các chiến lược cụ thể để giúp bản thân vượt qua sự nhàm chán. Và do vậy, vượt qua lực càn của thói chỉ hoãn. Né tránh sự vất vả. Đa số chúng ta đều né tránh sự vất vả, trừ khi nỗ lực của chúng ta mang lại thành quả tức thì. Vấn đề ở đây là nếu bạn trì hoãn công việc vì nó đòi hỏi quá nhiều nỗ lực, thì trong tương lai bạn sẽ ngày càng căng thẳng và cảm thấy tội lỗi khi các công việc bị trì hoãn trở nên trầm chất. Vì vậy, điều quan trọng là phải vượt qua được sự phản kháng bản năng trước công việc vất vả. Cách vượt qua việc né tránh công việc vất vả Theo tôi, chiến lược hiệu quả nhất để hành động đối với những việc khó khăn là xây dựng được một hệ thống Việc có một hệ thống đồng nghĩa rằng tôi không bao giờ phải dựa vào động lực hay ý chí Thay vào đó, hành động của tôi được quyết định bởi thói quen bổ trợ cho lịch trình lên sẵn và danh mục đầu việc của tôi Tự vấn tiêu cực Tự vấn tiêu cực hay mặc cảm là việc tự mình hạ thấp mình trong tâm trí Bạn tự chỉ trích năng lực và kỹ năng của mình Trong những trường hợp cực đoàn, điều này xảy ra đến mức mà bạn bắt đầu hoài nghi khả năng của mình trong mọi vấn đề Bạn mất niềm tin vào chính mình Tự vấn tiêu cực Là một hành vi tự hủy hoại bản thân Nó khiến cho phần tự chỉ trích Chúng ta ai cũng có Dẫm đạp lên phần tự tin Tồi tệ hơn Những giọng nói của phần tự chỉ trích Thường là sai Chỉ ít Chúng chỉ trích thái quá Và cần phải được phản bác Lựa chọn còn lại Là để phần tự chỉ trích Thống trị suy nghĩ của bạn Điều này gần như chắc chắn Sẽ dẫn đến sự trì hoãn Khi bạn trở thành người hoài nghi bản thân Sự mặc cảm đó sẽ khiến bạn cảm thấy như mình sinh ra là để thất bại hậu quả là bạn sẽ chần chừ khi cần hành động vì bạn không tin vào khả năng làm việc một cách hiệu quả của mình cách vượt qua sự tự vấn tiêu cực bước đầu tiên để khiến phần tự chỉ trích im lặng là chất vấn mọi tuyên bố của nó nếu nó thì thầm cậu sẽ thất bại hãy ngay lập tức phản bác lập luận đó hãy tự hỏi mình vì sao bạn lại chắc chắn thất bại những yếu tố nào sẽ làm nên sự thất bại của bạn những tình huống nào sẽ khiến thành công trở nên bất khả thi? Nói cách khác, bằng chứng nào có thể chứng minh trên lập luận đó? Việc chất vấn sự tự vấn tiêu cực sẽ khiến nó biến mất, nó sẽ không thể tồn tại khi bị phân tích. Bước thứ hai là tìm lấy góc nhìn về tình hình. Bước thứ ba là học cách nhận lời khen. Đa số những người gặp khó khăn với sự tự vấn tiêu cực đều cảm thấy không thoải mái khi có người khác khen ngợi mình. Sự không thoải mái phát sinh từ thực tế là lời khen của những người khác mâu thuẫn với cách những người đó tự nhìn nhận bản thân. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc nhận lời khen, tôi khuyên bạn nên cố gắng để thoải mái với chúng. Lời khen của người khác có thể giúp bạn cấu trúc lại cách bạn nhìn nhận bản thân. Khi được ai đó khen, bạn chỉ cần nói cảm ơn. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên về mức độ hiệu quả của hành động đơn giản này trong việc khiến cho phần tự chỉ trích của bạn im lặng. Khi ấy, bạn sẽ có ít xu hướng chỉ hoãn công việc, và sẽ có thói quen hành động một cách tự tin về kỹ năng và khả năng của mình. Kém chịu đựng trước những sự kiện tiêu cực Bạn có bị nản trí một cách nhanh chóng khi mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch không? Bạn có dễ nổi nóng hay tuyệt vọng khi hoàn cảnh không như mong muốn không? Nếu có, những cảm giác này có thể liên quan đến sự kém chịu đựng trước những sự kiện tiêu cực hay còn gọi là LFT. LFT là một trạng thái tâm lý trong đó các sự kiện tiêu cực bị nhìn nhận theo cách tồi tệ hơn so với thực tế. Một người không có khả năng chịu đựng sự kiện tiêu cực sẽ cố gắng theo bản năng để tránh bất kỳ tình huống nào có thể dẫn đến kết quả không mong muốn. Công việc sẽ trở nên quá khó khăn, trách nhiệm trở nên bất công, các dự án trở thành bất khả thi. Kết quả cuối cùng là sự trì hoãn, công việc bị trì hoãn, trách nhiệm bị lần tránh và dự án bị né tránh. Người đó bị tê liệt vì không hành động do sự lựa chọn hành động, luôn tiềm ẩn khả năng gây ra sự tiêu cực và đau khổ. Cách vượt qua sự kém chịu đựng trước sự kiện tiêu cực Thứ nhất, tôi nhận ra rằng, việc tôi không chịu đựng được nỗi đau khổ chủ yếu tồn tại trong tâm trí tôi. Tức là, sự lay động của tôi mỗi khi sự việc không được như ý, không phải do xúc tác bên ngoài. Đó là do cách tôi nội tâm hóa những xúc tác đó. Thứ hai, tôi hình thành thói quen chấm điểm các sự kiện tiêu cực từ một đến mười. Một, tức là sự kiện đó vô hại. Bằng cách chấm điểm sự kiện, tôi đã có thể có được góc nhìn đối với chúng. Thứ ba, tôi tìm kiếm cơ hội để tự gây tê nhằm tránh các tình huống tiêu cực. Bằng cách này, tôi ít có xu hướng mất bình tĩnh khi mọi việc không được như ý. Không biết bắt đầu thế nào hay từ đâu? Kịch bản sau đây liệu có quen thuộc không? Bạn có cả nối công việc trước mặt. danh mục đầu việc của bạn dài đến mức bạn biết không thể nào hoàn thành được hết tất cả công việc. Trong khi đó... Thời gian bạn có để làm việc thì ngày càng ít, bạn bị ngợp, bạn có quá nhiều việc phải làm, kết quả là bạn không biết phải bắt đầu từ đâu, và thế là bạn chỉ hoãn. Việc kiểm tra email dễ làm hơn là xử lý cả núi công việc trước mặt bạn. Bạn có thường gặp khó khăn trong những kiểu kịch bản như trên không? Nếu có, dưới đây là những lời khuyên của tôi để giải quyết vấn đề này. Nếu bạn bị tê liệt bởi cả núi công việc, điều tốt nhất bạn có thể làm là rất đơn giản, hãy bắt đầu. Hãy chọn một công việc để xử lý và phớt lờ tất cả những việc khác của bạn. Không quan trọng bạn chọn công việc nào, điều quan trọng là bạn hành động. Bạn sẽ thấy rằng dần dần bạn sẽ có đà sau khi đã bắt đầu. Khởi động làm công việc đầu tiên sẽ đưa bạn đến công việc thứ hai, sự việc tiếp theo và cứ thế. Nếu bạn chỉ hoãn vì không biết hướng đi tốt nhất trong một dự án, hãy đánh giá lại những kết quả có thể có từ những cách làm khác nhau. Nhiều khả năng là bạn mừng tượng ra một thảm họa, trong khi kết cục của một cách làm cụ thể nào đó lại không nghiêm trọng đến thế. lo sợ khi không biết bắt đầu thế nào hay từ đầu là một trạng thái sợ hãi mà chúng ta tự áp đạt cho chính mình. Đây là tin vui vì nó có nghĩa, về cơ bản, chúng ta là người nắm sự kiểm soát. Hành động sẽ xua tan sự hoài nghi, thay thế nó bởi sự tự tin. Nó cũng ngăn bộ não khỏi tìm đến sự sao nhãng để tránh sự đau khổ được tạo ra bởi sự không chắc chắn. Không có khả năng đưa ra quyết định. Sự thiếu quyết đoán là đối thủ tinh quái của khả năng hành động. Nó khiến ta tê liệt và không thể tiến bước. Công việc và các dự án bị trị hoãn cho đến khi chúng ta thoát được khỏi vòng luẩn quẩn của sự suy tính. Hầu hết các hành động của chúng ta đều xuất phát từ sự lựa chọn giữa hai hoặc ba khả năng. Khi gặp phải ngã ba nhận thức này, chúng ta cần nhắc các lựa chọn trước mắt rồi mới đi tiếp. Đây là quá trình tự nhiên và có lợi. Nó giúp chúng ta chọn ra những phương án phù hợp nhất với mục tiêu và hoàn cảnh của mình nhưng một số người lại bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của sự suy tính. họ bị kẹt ở giai đoạn cân nhắc. họ không thể chọn trong số các lựa chọn trước mắt. sự thiếu kết đoán khiến họ trì hoãn hành động. trong những trường hợp cực đoan, ví dụ xếp đe dọa chấm dứt công việc khi không có động lực đủ mạnh để hành động, sự trì hoãn trở thành vô thời hạn. sự thiếu kết đoán có thể phát sinh từ nhiều yếu tố, nhưng dù là nguyên nhân gì, sự thiếu kết đoán luôn khiến chúng ta có xu hướng trì hoãn. nhiều khả năng ta sẽ trì hoãn hành động cho đến khi chắc chắn rằng mình có lựa chọn đúng đắn. Tất nhiên, trạng thái này có thể kéo dài vô hạn. Cách vượt qua sự thiếu quyết đoán Bước quan trọng nhất bạn cần thực hiện để vượt qua sự thiếu quyết đoán là quyết định đưa ra quyết định. Kể cả khi điều đó có nghĩa là một cách vô tình bạn chọn phương án kém hơn trong số 2 hoặc nhiều phương án. Việc hành động sẽ cắt đứt thói quen trì hoãn để đợi cho đến khi có thêm thông tin mới rồi mới ra quyết định tốt hơn. Đây là điều tốt vì không mấy khi chúng ta cần thêm thông tin. Đa phần chúng ta đơn giản chỉ tự thuyết phục bản thân rằng nó cần thiết chỉ để trì hoãn việc phải đưa ra lựa chọn. Đó là cách để ta ứng phó với nỗi sợ và sự không thoải mái trước điều mà ta không biết. Điều quan trọng cần nhớ là nỗi sợ và sự không thoải mái này thường là vô căn cứ. Cái giá thực sự phải trả cho việc lựa chọn phương án kém lý tưởng hơn thường là rất thấp. Trong khi đó, cái giá của việc để cho nỗi sợ và sự không thoải mái tức đi của ta khả năng đưa ra quyết định thì lại rất lớn, nó hủy hoại năng suất làm việc của ta. Bên cạnh việc đưa ra cảm kết hành động thì bạn không chắc chắn, bạn cũng cần làm quen với việc đưa ra các quyết định không hoàn hảo. Tóm lại là nếu bạn gặp khó khăn với sự thiếu quyết đoán, hãy tập thói quen hành động, hãy chấm dứt quá trình suy xét. Bạn sẽ thấy rằng dù bạn chọn phương án nào thì kết quả cũng sẽ không tồi tệ như bạn tưởng tượng. Những lựa chọn hứa hẹn nhiều thỏa mãn tức thì Nếu được lựa chọn giữa việc nhận lợi ích vào thời điểm hiện tại và thời điểm tương lai, giả dụ các biến số khác đều giống nhau, thì tất cả chúng ta sẽ lựa chọn phương án thứ nhất. Chẳng có lý do gì xác đáng để chỉ hoãn sự thỏa mãn. Đương nhiên, cuộc sống không mấy khi đơn giản như thế. Đôi khi, việc lựa chọn sự thỏa mãn ngắn hạn sẽ hủy hoại mục tiêu tương lai. Với hầu hết trong số chúng ta, việc theo đuổi sự thỏa mãn tức thì là một biện pháp tránh trách nhiệm. Quyết định của chúng ta không chỉ xuất phát từ phần tưởng ta mong được nhận vào thời điểm hiện tại. Thay vào đó, chúng ta đưa ra quyết định đó, một phần là vì nó cho phép ta trì hoãn hành động đối với một vấn đề khác. Hãy nghĩ đến những lần chúng ta theo đuổi sự thoải mái trong hiện tại để né tránh công việc, dự án mà mình phải làm. Chúng ta lướt Facebook, xem video trên YouTube, đọc các bài blog, kiểm tra email, mua đồ trên Amazon và nhắn tin cho bạn bè. Bản thân sự sao nhãng đó không phải là vấn đề. Vấn đề thực sự là thói quen sử dụng chúng để chỉ hoãn. Cách để bỏ qua sự thỏa mãn ngắn hạn Sự thỏa mãn tức thì cũng giống như thuốc viện. Một khi đã trải nghiệm, bạn muốn sống lại trong trải nghiệm đó hết lần này đến lần khác. Theo thời gian, rất dễ hình thành thói quen sự trở thành cơn nghiện. Có thể, chính bạn cũng đã từng có kinh nghiệm trong vấn đề này. Nếu bạn thường xuyên chỉ hoãn công việc để theo đuổi các hoạt động mang lại sự thỏa mãn tức thì, có thể thói quen đó đã hẳn sâu trong tâm trí bạn. Có thể, bạn đã đưa ra quyết định đó một cách bản năng. Dưới đây là một vài mẹo nhỏ nhằm từ bỏ thói quen đó, học cách từ bỏ mọi sự tiện nghi trong hiện tại để thực hiện công việc trước mắt. Đầu tiên, hãy cân nhắc hậu quả của sự trì hoãn. liệu điều đó có khiến bạn làm ra sản phẩm kém chất lượng không? liệu nào có khiến bạn bị lỡ thời hạn không? liệu trì hoãn có khiến bạn căng thẳng hơn và cảm thấy bị chóng ngợp khi công việc chồng chất lên không? Thứ hai, hãy học cách kiểm soát sự bốc đồng. Thói quen theo đuổi sự thỏa mãn tức thì liên quan đến khả năng cưỡng lại nhu cầu. Những nhu cầu đó có thể mạnh mẽ đến mức gần như không thể nào cưỡng lại được. Tin vui là chúng ta có thể học cách kiểm soát sự bốc đồng. Mấu chốt là cần bắt đầu từ từ và phát triển tính kỷ luật theo thời gian. Thứ ba là làm gián đoạn nhu cầu tại nguồn của nó. Thứ tư, hãy tạo ra một hệ thống tưởng thưởng. Hãy tự thưởng cho mình mỗi khi bạn chỉ hoãn thành công sự thỏa mãn tức thì để ảnh động. Vì học cách trì hoãn sự thỏa mãn sẽ giúp bạn hạn chế được sự trì hoãn. Kỹ năng này sẽ không chỉ giúp bạn kiểm soát tốt hơn sự bốc đồng của mình mà còn tăng năng suất và giảm căng thẳng cho bạn. Sự trì trệ không có hậu quả tức thì. Hãy nghĩ lại về tuổi thơ khi bố mẹ bảo bạn dọn phòng. Nếu bạn phất lờ yêu cầu đó thì có thể sẽ phải chịu hậu quả. Khi những hậu quả đó lơ lửng trên đầu như một đám mây đen, bạn bắt đầu dọn phòng. Hệ quả nhãn tiền của việc trì trệ đã thúc dụng bạn hành động. Đây là một bài học quan trọng. Phần lớn chúng ta giờ đây trì hoãn bởi không mấy khi có hậu quả tức thì bố mẹ và thầy cô không còn kè kè sau lưng. Xếp chúng ta đưa ra chỉ đạo, đặt thời hạn và rồi để chúng ta tự làm. Mặc dù sự tự trị là rất hấp dẫn nhưng nó cũng vô cùng nguy hiểm nhất là với người có thói quen trì hoãn. Khi không có nguy cơ phải chịu hậu quả tức thì người đó có nhiều khả năng sẽ trì hoãn công việc, dự án để theo đuổi các hoạt động mang lại sự thỏa mãn trong hiện tại. Nói cách khác, khi không có nguy cơ chịu hậu quả tức thì nhiều khả năng bạn sẽ trì hoãn. Điều chơi trêu là sự trì hoãn luôn có cái giá của nó, đa phần cái giá đó là rất lớn. Phần 2 21 cách giúp bạn vượt qua sự trì hoãn của mình Thủ thuật 1 Ăn con góc trước Trước tiên, hãy làm công việc khó khăn và quan trọng nhất. Hãy tưởng tượng phải bắt đầu một ngày với danh mục đầu việc, trong đó có một công việc mà bạn thấy rất khó, đó là một tác vụ tồi tệ mà bạn muốn trì hoãn, chờ đến kỳ bạn không còn lựa chọn nào khác mà phải xử lý nó. Nhà văn người Mỹ Mark Twain gọi cách thức này là ăn con cóc trước tiên. Nếu công việc của bạn là phải ăn con cóc thì tốt nhất nên làm điều đó trước tiên khi thức giấc. Mark Twain gọi những công việc không hấp dẫn là con cóc, đó là những công việc và dự án mà bạn không hề có động lực để làm. Chúng lơ lửng trên đầu bạn như đám mây đen cho đến khi bạn xử lý. Bạn cảnh chỉ hoãn bao lâu thì nó càng khiến bạn cảm thấy căng thẳng bấy nhiêu. Rất dễ để muốn đặt những con góc này sang một bên đến cuối ngày mới xử lý. Nhưng đó là điều tồi tệ nhất bạn có thể làm. Không chỉ gây ám ảnh và căng thẳng mà bạn sẽ không còn nhiều năng lượng để xử lý nó. Nó sẽ khiến bạn khó giải quyết hơn và sẽ muốn chỉ hoãn đến ngày hôm sau. Hãy xử lý con góc của bạn càng sớm càng tốt. Hãy loại bỏ nó. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy nó khiến bạn cảm thấy vui như thế nào. Nó sẽ mang lại cho bạn cảm giác như có được thành quả. Bạn cũng sẽ thấy những công việc còn lại trong ngày trở nên dễ dàng hơn. Nếu danh mục đầu việc của bạn có nhiều hơn một công việc khó khăn thì sao? Nếu việc của bạn là phải ăn hai con góc, tốt nhất nên ăn con to hơn trước. Một trong hai con góc của bạn sẽ kém hấp dẫn hơn con còn lại. Hãy xử lý con đó trước. Tiếp theo, lập tức xử lý con thứ hai. Thủ thuật thứ 2 Làm 10 phút đầu tiên Nhiều công việc thường có vẻ khó khăn hơn thực tế Trong nhiều trường hợp Sự khó nhọc đó chẳng qua chỉ là ảo giác Nó là sản phẩm của trí tưởng tượng Tôi nhận ra rằng Thách thức lớn nhất không phải là việc hoàn thành Các công việc có vẻ khó khăn Mà là việc bắt đầu làm Một khi chúng ta bắt đầu làm một điều gì đó Kể cả những điều khiến chúng ta chán nản Thì công việc đó sẽ trở nên dễ dàng hơn Hãy thực hiện 10 phút đầu tiên Một khi đã bắt đầu Bạn sẽ thấy rằng việc tiếp tục làm dễ dàng hơn nhiều. Thủ thuật thứ ba, tự thưởng mình. Chúng ta trì hoãn về những công việc không hấp dẫn. Ta có thói quen làm như vậy khi các lựa chọn khác mà ngại sự thỏa mãn hơn hoặc tư thì. Nhưng nếu bạn vẫn có thể tận hưởng các hoạt động vui vẻ mà vẫn hoàn thành tất cả công việc trong danh mục đầu việc thì sao? Có thể, vấn đề chỉ là xây dựng một hệ thống tự thưởng thông minh. Chúng có thể thúc đẩy chúng ta hành động, giúp ta xây dựng thói quen tốt và khiến ta phát huy năng lực. Mấu chốt là cần tìm ra một hệ thống có thể giúp bạn đi đúng quỹ đạo trong suốt một ngày. Có nhiều cách để làm điều này và quan trọng là bạn cần tìm được cách hiệu quả nhất với mình. Ở phần những lựa chọn khác hứa hẹn mang lại thỏa mãn tức thì tôi có nhắc tới hệ thống tính điểm của bạn tôi. Anh ta tích điểm hoặc trừ điểm dựa trên hành động của mình. Một chiến lược khác là lên lịch trong ngày để ngày sau những hoạt động gây chán nản là một hoạt động bạn yêu thích. Mấu chốt ở đây là làm cho mỗi hoạt động thường với một công việc cày chán nản tương ứng thủ thuật thứ tư lên kín lịch một trong những cách chắc chắn nhất để đảm bảo rằng bạn sẽ chỉ hoãn là dành cho mình quá nhiều thời gian rảnh rỗi bạn có ý định làm việc cả ngày nhưng thời khóa biểu của bạn lại có các khoảng thời gian chống khá lớn nếu bạn cũng như tôi thì chắc chắn bạn sẽ chỉ hoãn việc thực hiện một số việc mà bạn cần hoàn thành trong ngày một giải pháp đơn giản là lên kín lịch Hãy lấp kín khoảng thời gian này bằng những công việc khác mà bạn cần quan tâm. Bạn cần có ít nhất hai danh mục đầu việc. Một để cho ngày hôm đó và một danh mục tổng gồm tất cả các công việc mà bạn cần phải làm cho những tuần và tháng tới. Hãy xem qua danh mục tổng, xác định những công việc mà bạn có thể làm trong khoảng thời gian 6 tiếng nhàn rỗi. Một cách đơn giản là bổ sung những công việc đó và danh mục đầu việc hàng ngày của bạn. Nhưng tôi khuyên bạn cũng nên cho nó vào quyền lịch hàng ngày. Như vậy, và có thể phân bổ không thời gian cho từng việc. Quyền lực của bạn sẽ cho thấy những gì bạn cần làm trong một khoảng thời gian nhất định trong ngày. Điều đó sẽ khuyến khích bạn tiếp tục làm việc thay vì trì hoãn. Thủ thuật thứ năm ưu tiên các công việc và dự án Một số công việc có ảnh hưởng to lớn, chúng tác động tới hôn nhân, sự nghiệp, thu nhập và các khía cạnh khác của cuộc sống chúng ta. Còn những công việc khác thì có vẻ quan trọng, nhưng thực ra lại có ảnh hưởng không đáng kể với chúng ta. Chúng không có hiệu ứng lâu dài Khi những ưu tiên của chúng ta chỉ là mơ hồ hay chúng ta ưu tiên không thích đáng thì cuối cùng sẽ dành thời gian có hạn của mình cho những thứ không đúng Những việc nhỏ không hệ lụy chiếm lấy sự quan tâm của chúng ta trong khi những công việc lớn hơn, quan trọng hơn và thường là khó hơn lại bị gạt sang một bên Điều này xảy ra là do sự trì hoãn Chúng ta trì hoãn hành động với những việc lớn bằng cách tập trung vào những việc nhỏ và dễ dàng hơn Giải pháp là sắp xếp lại thứ tư ưu tiên các công việc trong danh mục đầu việc của bạn. Hãy làm rõ những công việc nào là thiết thực, việc nào không và vì sao. Hãy phân biệt những việc có tác động lớn và những việc không. Có nhiều cách để sắp xếp ưu tiên công việc. Một số người dùng con số từ 1 đến 5. Một là việc ưu tiên cao, còn 5 là việc ưu tiên mức thấp. Những người khác thì sử dụng chữ A, B, C. Nhóm khác giữ danh mục đầu việc của mình trên mạng và sử dụng tính năng sắp xếp ưu tiên của phần mềm. Phương pháp sắp xếp ưu tiên không quan trọng bằng hành động. Cho dù bạn dùng số, chữ hay một thiết bị khác đều không quan trọng. Điều quan trọng là bạn hình thành được thói quen sắp xếp ưu tiên công việc trên danh mục đầu việc của mình và làm sao để nó phản ánh được mục tiêu của bạn. Đây là một thói quen quan trọng, bất kể bạn là lãnh đạo, doanh nhân, làm việc tự do, nội trợ hay sinh viên đại học. Đây là cách những người thành công trên nhiều lĩnh vực hoàn thành công việc. Thủ thuật thứ 6 rút ngắn danh mục đầu việc hàng ngày hầu hết các danh mục đầu việc đều quá dài chúng chưa quá nhiều công việc hậu quả là nhiều công việc bị bỏ dở và đến cuối ngày vẫn chưa được hoàn thành bạn phải tiếp tục làm trong ngày hôm sau hay lên lịch làm việc vào một ngày khác danh mục đầu việc giang dở khiến ta nản trí chúng làm suy nhược động lực và tổn thương lòng sĩ diện của chúng ta và đến cuối ngày công việc dang dở càng nhiều thì tác động của nó càng lớn vấn đề này gia tăng khả năng khi chúng ta chỉ hoãn, khi phải đối mặt với một danh mục đầu việc dài vào cuối ngày, chúng ta bắt đầu cảm thấy bị ngợp như bị trồn vùi dưới một núi công việc chưa hoàn thành. Mức độ căng thẳng của chúng ta dần cao và rất khó để đưa ra được quyết định đúng đắn về cách phân bổ thời gian. Giải pháp đơn giản là rốt ngắn danh mục đầu việc hàng ngày của bạn. Danh mục hàng ngày của bạn chỉ nên có không quá 7 đầu việc. Nếu bạn liệt kê nhiều hơn 7 việc thì có nguy cơ một vài việc sẽ không được hoàn thành vào cuối ngày. Bảy việc khả thi, nó đủ ngắn để gian mục của bạn không có vẻ như không thể làm được. Hơn nữa, với việc giới hạn số lượng công việc, bạn cũng giới hạn được số lượng lựa chọn có tính xung đột và đòi hỏi sự quan tâm của bạn. Điều đó cho phép bạn tập trung vào những việc quan trọng. Khi chỉ có ít việc phải tập trung, thì bạn sẽ ít có khả năng trì hoãn, dù là do thiếu động lực hay bị tê liệt do cảm giác bị choáng ngợp. Thủ thuật thứ bảy áp dụng luật Parkinson Với nhiều người, trong đó có tôi, Bí mật của việc hoàn thành công việc khó khăn không phải là dành nhiều thời gian hơn cho nó. Trái lại, bạn cần giới hạn thời gian để làm. Sự hạn chế về thời gian là liều thuốc cho sự chỉ trệ về nhận thức. Khi chỉ có khoảng thời gian giới hạn để làm một việc nào đó, chúng ta sẽ có xu hướng tập trung hành động để hoàn thiện nó hơn. Luật Parkinson quy định rằng, công việc gia tăng để lấp đầy thời gian có được để hoàn thành nó. Nếu bạn cho mình 2 tiếng để hoàn thành một công việc, thì có thể bạn sẽ mất 2 tiếng để hoàn thành nó. Hãy rút ngắn thời gian xuống 90 phút và bạn sẽ hoàn thành công việc trong khung thời gian cô đọng đó. Với nguyên tắc này, hãy đạt giới hạn thời gian cho từng công việc trong danh mục đầu việc của bạn. Nó sẽ giúp tạo ra cấu trúc cho mỗi công việc. Nó cũng chỉ định một điểm kết thúc cụ thể, dù là nhân tạo cho công việc đó, bạn sẽ biết trước được khoảng thời gian mình dành cho công việc đó. Tiếp theo, hãy rút ngắn khoảng thời gian bạn chỉ định cho mình. Nếu ban đầu bạn tự cho mình 2 tiếng để hoàn thành công việc, hãy rút ngắn nó xuống còn 90 phút. Nếu ban đầu bạn cho mình 20 phút để hoàn thành việc gì đó, hãy rút ngắn xuống còn 15 phút. Thủ thuật thứ 8. Nhờ người khác sẽ thời hạn cho bạn Chúng ta không ai còn xa lạ với những thời hạn cuối cùng do mình tự đặt ra. Chúng ta thường xuyên tự đặt ra thời hạn cho mình và nghĩ rằng mình sẽ làm theo. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, chúng ta thường thất bại. Sự thất bại lặp đi lặp lại này khiến ta cảm thấy có lỗi. Nó cũng khiến mức độ căng thẳng gia tăng khi ta ngày càng bị muộn. Đầu tiên cần nhận thức rằng bạn không đơn độc. Thứ hai, cần nhận thức rằng có giải pháp cho vấn đề này. Giải pháp là gì? Cách nhờ người khác giúp bạn đặt thời hạn. Cách bạn làm sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh của bạn. Nếu bạn là sinh viên đại học, nhiều khả năng, giáo sư của bạn sẽ quy định lịch trình nêu rõ thời gian bạn phải nộp bài tập, bài viết và bài kiểm tra. Nhưng nếu giáo sư yêu cầu bạn tự tạo ra lịch trình cho mình thì sao? Hãy đề nghị giáo sư làm điều đó cho bạn. Hãy nói rằng bạn nhiều khả năng sẽ chỉ hoãn nếu được tự quyết định. Hãy giải thích rằng việc có người khác ở đây là giáo sư, đặt ra thời hạn và áp đặt hậu quả nếu không làm đúng thì bạn sẽ có động lực hành động. Điều đó sẽ giúp bạn có được giá trị lớn hơn từ giáo trình. Thủ thuật thứ 9 Tận dụng thời gian năng suất nhất trong ngày Tôi là người dễ sớm. Tôi thức giấc lúc 5 giờ 30 sáng và tuân theo các thói quen buổi sáng để giúp tôi tập trung và bắt tay và làm việc. Tôi thấy rằng mình có năng suất cao nhất và ít khả năng chỉ hoãn nhất vào lúc sáng sớm. Tôi thường chậm dần lại vào lúc 3 giờ chiều và hoàn toàn vô dụng sau 5 giờ chiều. Với bạn có thể hoàn toàn khác. Có thể bạn sẽ gặp khó khăn vào buổi sáng nhưng phát triển mạnh vào buổi tối. Sức sáng tạo và năng suất của bạn có thể đạt mức phi thường trong khi những người như tôi bắt đầu trì trệ. Điều quan trọng cần nhớ được là mức độ năng lượng sẽ ngược đến xu hướng chỉ hoãn của chúng ta. Vì vậy, bạn cần xác định thời điểm mà mức năng lượng của bạn đạt đỉnh và tận dụng tối đa nhưng không thời gian đó trong ngày. Cách xác định thời gian năng suất nhất trong ngày Thủ tuần này, đòi hỏi vẫn phải thử nghiệm và kiên nhẫn. Hãy làm theo 3 bước dưới đây để xác định mức năng lượng của bạn trong ngày. Bước 1. Hãy lập một bảng kê khai Bước 2. Tạo ra những cột sau, từ trái sang phải Ngày trong tuần, thứ 2, thứ 3 Các không giờ, 6 đến 7 giờ sáng, 7 đến 8 giờ sáng, vân vân Đánh giá năng lượng từ 1 đến 5 Kỳ chú, liệt kê các hoạt động như bữa trưa, cuộc họp Bước 3, hãy theo dõi mức năng lượng của bạn Hãy cho điểm mỗi khung thời gian từ 1 đến 5 Hãy làm bước 3 trong vòng tối thiểu 2 tuần Bạn sẽ thấy xuất hiện những mô hình Mục đích của bài thử nghiệm này là để xác định các khung thời gian trong ngày Mà mức năng lượng của bạn đạt điểm cao nhất Đây là những thời điểm mà bạn cần phải lên lịch làm những việc khó hay không hấp dẫn Bạn sẽ có ít khả năng trì hoãn chúng hơn Thủ thuật thứ 10, chịu trách nhiệm với người khác. Chúng ta thường sẽ hoàn thành việc tốt hơn khi phải chịu trách nhiệm với ai đó. Đó là bản chất con người. Chúng ta không muốn thất bại trước mặt người khác. trái lại, chúng ta muốn đạt thành công khi chúng ta đã hứa với người khác rằng sẽ làm việc gì đó. Đó là sức mạnh của trách nhiệm. Chúng ta coi trọng vị thế xã hội của mình và sẽ cố gắng hết sức để cải thiện và củng cố nó. Chúng ta có thể tận dụng hành vi trường giác này để giúp vượt qua thói quen trì hoãn. Chỉ cần đơn giản nói với ai đó rằng bạn sẽ hoàn thành công việc hay dự án là bạn sẽ có động lực làm điều đó. Nếu không hoàn thành, thì người mà chúng ta chịu trách nhiệm sẽ khiển trách chúng ta vì điều đó. Đó là kịch bản mà ai cũng muốn tránh. Vì chịu trách nhiệm với người khác sẽ thúc đẩy chúng ta hành động. Một lần nữa, chúng ta muốn tránh phải thừa nhận thất bại. Việc đó mang lại động lực để ta hành động. Bạn có thể sử dụng thủ thuật này đối với bất kỳ công việc hay dự án nào mà bạn có khả năng sẽ trì hoãn. mấu chốt, là cần tìm được một đối tác trách nhiệm sẵn sàng chỉ trích bạn Hãy chọn một người bạn quy mến và tin tưởng Sẽ còn tốt hơn nếu đó là người lạc quan một cách tự nhiên Thủ thuật 11 Chia thành những bước nhỏ Việc nhỏ thường được hoàn thành nhanh hơn việc lớn Ví dụ, chạy nước rút thường dễ hơn chạy việt dã. Viết môi trường trong tiểu thuyết dễ hơn là viết cả quyền Công việc hay dự án càng lớn thì nó sẽ càng có vẻ khó khăn Nó làm chúng ta nhột trí và khiến hành động trở nên khó khăn Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi bạn đi bước đầu tiên? Điều gì xảy ra khi bạn bắt đầu nghiên cứu hay viết những dòng đầu tiên? Tôi dám chắc rằng, khi ấy, dự án không còn khó khăn như lúc đầu nữa. Từ chỗ tưởng chừng như bất khả thi, nó đã trở nên khả thi. Từ đó có thể thấy một thủ thuật hiệu quả để vượt qua thói quen trì hoãn. Đầu tiên, hãy chia dự án thành những cấu phần nhỏ nhất. Tiếp theo, hãy coi mỗi phần là một nhiệm vụ độc lập. Hãy tập trung vào hoàn thành mỗi nhiệm vụ. Khi đó, bạn có thể loại bỏ nó khỏi danh mục đầu việc. Bằng cách chia nhỏ dự án này thành các cấu phần độc lập, nó sẽ trở nên bớt khó khăn và dễ quản lý hơn. Đúng là vẫn còn nhiều việc phải làm, điều đó không thay đổi. Nhưng giờ đây, bạn nắm rõ hơn những việc nhỏ cấu thành nên dự án lớn hơn. Hơn nữa, bạn có danh mục các công việc độc lập mà bạn có thể gạch đi khi đã hoàn thành. Điều này sẽ mang đến cho bạn cảm giác liên tục hoàn thành công việc. Thủ thuật 12. Tránh công việc nhàm chán khi có thể Tôi nghĩ rằng công việc nhàm chán là một loại công việc khó khăn nhất. Nó khiến ta dễ dàng chỉ hoãn để chọn làm những việc thú vị hay có ý nghĩa hơn. Khó có thể có động lực để làm những công việc nhàm chán và một khi chúng ta bắt đầu làm thì sẽ rất khó để giữ được sự tập trung. Cá nhân tôi thấy rằng nếu một công việc nhàm chán khiến tôi mất nhiều hơn vài phút để làm thì tôi sẽ bắt đầu xào nhãng Tôi vẫn sẽ hoàn thành công việc đó nhưng tâm trí tôi không dành cho nó. Việc hoàn thành công việc đó Không mang lại phần thưởng nào ngoài thực tế là tôi có thể chuyển sang làm những công việc và dự án hấp dẫn hơn. Giải pháp tốt nhất để không chế thói quen trì hoãn trong bối cảnh này là né tránh công việc nhàm chán. Hãy loại nó khỏi lịch làm việc của bạn. Nếu bạn không có lựa chọn nào thì hãy cố gắng bản giao cho người khác. Nếu bạn không thể tránh công việc nhàm chán thì sao? Dĩ nhiên, không phải lúc nào bạn cũng tránh được những công việc nhàm chán. Những công việc tầm thường có thể là một phần trách nhiệm của bạn. Bạn không thể giao cho người khác làm và không thể buông nó. Bạn buộc phải niềm nở và chấp nhận làm công việc đó. Nếu bạn buộc phải làm những công việc nhàm chán, hãy tìm cách để khiến nó trở nên thú vị hơn. Một giải pháp là phát minh ra trò chơi. Hãy cho mình một phân tưởng nếu bạn phá được kỷ lục. Thủ thuật 13 Loại bỏ những vật kề xào nhãng môi trường Nhiều người cho rằng những điều xào nhãng gây ra sự trì hoãn nhưng thực tế lại ngược lại. Đầu tiên, Chúng ta lựa chọn sự trì hoãn, sự sau đó mới tìm thứ để giúp ta xào nhãn. Sự phân biệt này là hết sức quan trọng. Nếu có thể loại bỏ khỏi môi trường những thứ khiến mình sao nhãng, chúng ta sẽ có ít xu hướng trì hoãn dự án mình đang phải làm. Ngoài môi trường sẽ chẳng còn gì khác để ta có thể tập trung vào. Điều quan trọng cần lưu ý là môi trường càng ít thứ sao nhãng bao nhiêu thì bạn sẽ càng có khả năng hành động bấy nhiêu. Vì thế nên loại bỏ càng nhiều vật sao nhãn càng tốt. Thủ thuật 14, loại bỏ sao nhãng kỹ thuật số. Sao nhãng đến từ kỹ thuật số cũng có thể có tác động tương đương với sao nhãng môi trường. Trên thực tế, trong một số trường hợp, nó còn tồi tệ hơn. Chúng được thiết kế để hút bạn vào và bám chặt lên sự quan tâm của bạn. Hãy lấy Facebook làm ví dụ. Điều Facebook muốn là tạo ra mối liên kết giữa nó với những lúc bạn cảm thấy nhàm chán, mỗi khi bạn cảm thấy mình có vài phút rảnh rỗi. Về mặt tâm lý, chúng ta biết rằng sự nhàm chán là rất mệt mỏi. Một khi bạn cảm thấy chán, một khi bạn có vài phút rảnh rỗi, đây chính là liều thuốc mỡ cho cần ngứa đó. Đây là vấn đề nếu bạn là một người chỉ hoãn mãn tính. Với kết quả nghiên cứu, tôi khuyên bạn nên loại bỏ những xác nhãn số thay vì chỉ cố gắng phớt lờ chúng. Thủ thuật 15 Áp dụng phương pháp phần khúc thời gian Tôi ủng hộ phương pháp phần khúc thời gian. Phần khúc thời gian là thống quy trình công việc tương tự như kỹ thuật Pomodoro. Khác biệt là ở chỗ, nó linh hoạt hơn nhiều. Cách thức vận hành của nó là như thế này. Đầu tiên, hãy sắp xếp nhiệm vụ theo loại công việc phải làm và mức độ tập trung cần thiết. Thứ hai, hãy phân bổ một lượng thời gian hợp lý để hoàn thành từng nhiệm vụ hay một nhóm nhiệm vụ. Thứ ba, hãy lên lịch dựa trên những phân khúc thời gian mà bạn sẽ dành dài để xử lý các nhiệm vụ đó mà không bị ngắt quãng. Hãy lên lịch cho thời gian nghỉ ngơi giữa những phân khúc đó. Khi một nhiệm vụ lớn được chia nhỏ thành những phân khúc thời gian thì nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hơn nữa, sự hẹn về các quãng nghỉ giải lao thường xuyên giữa các phân khúc sẽ khiến công việc trở nên bớt cực nhọc và khả thi hơn. Đừng lệ thuộc vào đồng hồ treo tường. Khi làm việc với các phân khúc thời gian, tôi khuyên bạn nên dùng đồng hồ hẹn giờ. Chỉ cần đồng hồ bếp có giá 5 đô la là được. Có thể bạn sẽ muốn dùng điện thoại. Nhưng cần lưu ý trước những sao nhãng mà điện thoại có thể mang lại như email, tin nhắn và thông báo của mạng xã hội. Hãy đặt đồng hồ hẹn giờ trước mặt. Tiếp theo, hẹn giờ theo thời lượng mà bạn chỉ định cho mỗi phân khúc thời gian, ví dụ là 45 phút. Sau đó, hãy làm việc với nhiệm vụ hoặc dự án trước mắt cho đến khi đồng hồ báo chuông cho thấy phân khúc thời gian đã kết thúc. Đừng ngừng làm việc cho đến khi điều này xảy ra. Sau khi đồng hồ báo chuông, hãy hẹn giờ theo thời lượng mà bạn dự định nghỉ giải lao. Ví dụ 15 phút, hãy dành thời gian đó để làm bất cứ điều gì bạn muốn, bao gồm các hoạt động lãng phí thời gian mà bạn có thể đã làm thay vì làm việc. Khi đồng hồ báo chuông, hãy hẹn giờ cho quãng thời gian làm việc tiếp theo và trở lại làm việc. Làm việc theo cách này sẽ giảm thiểu sự cám dỗ trì hoãn. Nó chia những dự án lớn, khó khăn thành những phần nhỏ hơn và dễ quản lý. Hơn nữa, việc chỉ phải làm việc trong những khoảng thời gian ngắn sẽ giúp bạn tập trung hơn và bớt bị ảnh hưởng bởi sự sao nhãng hơn thủ thuật 16, loại bỏ càng nhiều công việc không cần thiết càng tốt. Như đã nói ở phần trên, chúng ta có xu hướng trì hoãn khi có nhiều lựa chọn. Chúng ta đã nói qua về thói quen này ở phần 1, lý do chúng ta trì hoãn những lựa chọn hứa hẹn mang lại sự thỏa mãn tức thì. Nhưng ở phần đó, chúng ta đã giới hạn cuộc thảo luận ở những thứ gây sao nhãng như mạng xã hội, YouTube và TV. Những công việc khác có thể cũng có tác động tương tự. Nếu buộc phải lựa chọn giữa làm việc khó hay việc dễ, đa phần Chúng ta sẽ muốn lựa chọn việc dễ. Tôi từng thường xuyên gặp phải những vấn đề này. Nhiều năm trước, danh mục đầu việc của tôi không được sắp xếp theo nội dung. Nó chỉ là một loạt các nhiệm vụ mà tôi viết mỗi khi nghĩ ra. Một số lượng lớn các việc trong đó không quan trọng. Chúng có thể biến mất khỏi danh mục mà tôi còn không phát hiện ra. Những việc không thiết yếu này rất hấp dẫn với con người trì hoãn trong tôi vì tưởng rất dễ làm và đòi hỏi rất y thời gian, công sức để hoàn thành nó. Tôi từng chỉ hoãn những công việc khó khăn, quan trọng hơn để làm những việc không quan trọng đó là một cách để câu giờ dần dần tôi đã học được cách chấn chỉnh lại hệ thống danh mục đầu việc của mình một trong những ưu tiên hàng đầu của tôi là không bao giờ cho phép những công việc tầm thường xuất hiện trên danh mục thường ngày của mình tôi cũng giả soát lại danh mục mỗi ngày để tìm những đầu việc không quan trọng và có thể loại bỏ mà không có hậu quả gì một điều thú vị đã xảy ra sau đó trước tiên là danh mục đầu việc hàng ngày của tôi đã rút ngắn đáng kể tường trục đầu việc xuống dưới 7 việc. Tiếp theo và quan trọng nhất, việc dùng ngắn đáng kẻ này đã loại bỏ một số công việc mà tôi có thể dùng để biện minh cho sự trì hoãn đối với các việc khó khăn. Tôi khuyên bạn nên giả soát lại danh mục đầu việc mỗi buổi sáng. Hãy tìm những việc không quan trọng, không tác động tới việc hoàn thành mục tiêu của bạn. Hãy loại bỏ chúng. Làm như vậy, bạn sẽ loại bỏ được một loạt việc chỉ có tác dụng lôi cuốn bạn, chỉ hoãn công việc quan trọng và có hệ lụy hơn. Thủ thuật 17 tập trung vào từng công việc một. Đa phần chúng ta đều đa nhiệm, chúng ta đảm nhiệm nhiều công việc cùng một lúc, tin rằng làm như vậy sẽ giúp chúng ta hoàn thành được nhiều việc hơn. Nhưng đã rồi chúng ta cảm nhận được rằng kết quả đó là không khả thi. Việc đa nhiệm làm giảm sự tập trung, khiến ta dễ bị xao nhãng, tăng khả năng mắc sai lầm và giảm năng suất. Nhưng còn một lý do khác để chúng ta từ bỏ thói quen này, nó khiến chúng ta dễ trì hoãn hơn. Khi phải đảm nhiệm nhiều công việc và dự án, chúng ta cảm thấy mình làm được nhiều việc, chúng ta trân trọng cảm giác đạt được thành quả đó. Vấn đề là nó thường chỉ là ảo giác. Chúng ta khiến mình bận bịu với những việc nhỏ nhưng lại bỏ qua, hay tệ hơn là chủ động gạt bỏ hơn những việc quan trọng hơn. Nói cách khác, đàn nhiệm thường là một hình thức chỉ hoãn. Cách trở thành một người đơn nhiệm. Đơn nhiệm là một thói quen cũng như bao thói quen khác. Vì vậy, hãy kiên trì khi cố hình thành nó. Hãy thực hiện những bước nhỏ và vun đắp theo thời gian. Đầu tiên, nếu bạn vẫn chưa làm, tôi khuyên bạn sử dụng danh sách đầu việc hàng ngày. Đừng phụ thuộc vào trí nhớ. Hãy viết ra tất cả những việc cần quan tâm, càng ít càng tốt. Vì như đã nói, điều đó giảm thiểu lựa chọn và tăng sự tập trung cho bạn. Thứ hai, hãy đặt mức độ ưu tiên cho danh mục đầu việc của bạn. Hãy sử dụng con số 123, chữ số ABC hay tính năng ưu tiên hóa trên ứng dụng quản lý công việc của bạn. Thứ ba, Sắp xếp ưu tiên công việc vào tối hôm trước. Như vậy, bạn sẽ không lãng phí thời gian cho việc đó vào ngày mà bạn cần hoàn thành công việc. Bạn chỉ cần nhìn vào danh mục, xác định những công việc ưu tiên và tập trung quan tâm đến chúng trước khi xử lý những việc ít quan trọng hơn. Thứ tư, hãy lại bỏ những thứ gây xao nhãng khỏi không gian làm việc, cả ở môi trường và công nghệ số. Thứ năm, hãy lên lịch làm việc theo các phần khúc thời gian. Thứ sáu, nếu bạn thường xuyên có nhu cầu đa nhiệm trên môi trường trực tuyến, Hãy chỉ để mở một thanh trình duyệt Bạn sẽ không còn bị ảnh hưởng Bởi những nguồn sao nhãng không ngừng trên Internet Thứ bảy Một khi bạn chuyển từ việc này sang việc khác đà nhiệm đến như vậy Hãy nhận thức cái giá phải trả cho sự ngắt quãng Nó có tên là cái giá của sự chuyển đổi Nó có thể tác động nặng nề Tới năng suất của bạn Nên nhớ rằng đơn nhiệm là một thói quen Cách tốt nhất để duy trì được thói quen đó Lên thành nó một cách chậm rãi Điều này đặc biệt đúng Nếu bạn là người đa nhiệm lâu năm vì vậy, hãy dành ra thời gian, kiên trì và bỏ qua cho bản thân trong những lần vấp ngã. Mặt tích cực của việc này là bạn sẽ tập trung hơn, có năng suất cao hơn và ít có xu hướng chỉ hoãn hơn. Thủ thuật 18. Loại bỏ tự vấn tiêu cực Tự vấn là việc bạn thực hiện đối thoại nội tâm với chính mình. Việc này có tác động to lớn tới cách bạn đánh giá bản thân đến mức có thể bạn sẽ tin vào những điều không đúng. Ví dụ, có thể bạn liên tục tự nhủ rằng bạn là một kẻ thất bại từ đó bạn tin rằng bất kỳ nỗ lực nào của bạn dù cũng sẽ chắc chắn thất bại việc tự coi mình là kẻ thất bại chắc chắn là cách đánh giá bất công và không chính xác điều này làm gia tăng thôi thúc thói chỉ hoãn rượt cục không ai trông chờ vào một kết cục thất bại cả chúng ta đều có xu hướng muốn tránh điều đó cho dù nó có khiến ta chỉ hoãn vô thời hạn những dự án mà ta tin rằng sẽ dẫn đến thất bại cho mình sự tư vấn tiêu cực xuất hiện dưới nhiều hình thức hình thức rõ ràng nhất là sự tự chỉ trích. Chúng ta hạ thấp mình bởi những khiếm khuyết, so sánh bản thân với những người cho là giỏi hơn mình trong những lĩnh vực nhất định. Hành động này khiến ta mất đi sự tự tin đến mức chẳng thể hành động nổi. Sự thường xuyên lo lắng cũng là một hình thức tự vấn tiêu cực. Chúng ta dành quá nhiều thời gian, công sức đau khổ vì những ý nghĩ sai lầm do mình tự tạo nên hay về những điều mà ta không thể nào kiểm soát. Chúng ta trầm chờ vào kịch bản xấu nhất. Vậy có gì lạ? khi người thường xuyên lo lắng lại trì hoãn. Một hình thức khác nữa của tự vấn tiêu cực là sự cầu toàn. Bất cứ thứ gì không đạt mức hoàn hảo, ta đều coi là không chấp nhận được. Trong khi đó, chúng ta cảm nhận được rằng con người chúng ta vốn đã không hoàn hảo. Việc đòi hỏi tiêu chuẩn bất khả thi đối với bản thân khiến ta nhủ trí, không thể hành động. Do sự tự vấn tiêu cực có tác động nghiêm trọng lên hành vi, nên chúng ta nhất thiết phải loại bỏ ngay mỗi khi nó xuất hiện. Đầu tiên, Hãy xác định những lĩnh vực trong cuộc sống mà bạn thường xuyên tự vấn tiêu cực. Thứ hai, hãy học cách xác định sự tự vấn tiêu cực với mọi hình thức của nó. Thứ ba, mỗi khi bạn có suy nghĩ tiêu cực về bản thân, hãy thay đổi suy nghĩ đó theo hướng tích cực, thực tế. Hãy tập thói quen này để nó trở thành phản xạ tự động đối với sự tự vấn tiêu cực. Thứ tư, hãy làm cho những người có thể ủng hộ về quanh mình. Việc loại bỏ sự tự vấn tiêu cực sẽ không xảy ra một sớm một chiều, sẽ mất thời gian nếu bạn thường xuyên thách thức những suy nghĩ tiêu cực với bản thân, bạn sẽ thấy rằng việc đó sẽ ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Dọc đường đời, bạn sẽ ngày càng tích cực hơn, lạc quan hơn về năng lực của mình và ngày càng sẵn sàng hành động. Thủ thuật 19, giới hạn xuống còn một lựa chọn Thủ thuật này liên quan đến thủ thuật 16, loại bỏ càng nhiều công việc không cần thiết càng tốt. Nhưng ở đây... Chúng ta không chỉ tập trung và loại bỏ các nhiệm vụ không quan trọng khỏi danh mục đầu việc. Chúng ta quan tâm tới một phương pháp mạnh hơn. Đầu tiên, cần thừa nhận vai trò của sự lựa chọn trong cuộc sống chúng ta. Đa phần, chúng ta đều có quyền tự do dành thời gian theo nhiều cách khác nhau. Cho dù chúng ta thư giãn ở nhà hay làm việc ở cơ quan, có rất nhiều sự lựa chọn dành giật sự quan tâm của chúng ta. Một vài lựa chọn trong đó mang lại sự thỏa mãn tức thì khiến ta muốn chỉ hoãn công việc quan trọng nhưng không mang lại sự thỏa mãn trong hiện tại. Ví dụ, chẳng hạn bạn làm việc trực tuyến, một trong những công việc ưu tiên hàng đầu của bạn là đọc một bài viết khoa học liên quan đến lĩnh vực nghề nghiệp của bạn. Bài viết rất dài và chứa đầy thông tin, vì vậy đòi hỏi bạn phải bỏ ra nhiều thời gian và công sức. Nếu bạn cũng như tôi, bạn sẽ mở rất nhiều thành truy cập trên trình duyệt. Mỗi thành lại là một lựa chọn khiến bạn xào nhãng khỏi công việc trước mắt. Giải pháp là loại bỏ mọi lựa chọn không liên quan đến công việc trước mắt. Giải pháp là loại bỏ mọi lựa chọn không liên quan đến công việc trước mắt. Điều đó có nghĩa là đóng tất cả các thanh truy cập ngoại trừ thanh đang mở bài viết khoa học kia. Bất cứ khi nào có thể, hãy lựa bỏ các lựa chọn của mình xuống còn một. Lý tưởng nhất là công việc quan trọng nhất trong danh mục đầu việc của bạn. Tiếp theo, hãy sử dụng phương pháp phân khúc thời gian để chỉ định các khung thời gian giúp bạn tập trung 100% sự quan tâm cho công việc. Thủ thuật thứ 20 Tìm hiểu nguyên nhân khiến bạn trì hoãn Ở phần 1, lý do chúng ta trì hoãn, chúng ta đã bàn về hơn 10 lý do khiến chúng ta trì hoãn công việc. Không phải tất cả trong số đó đều mô tả hoàn cảnh cụ thể của bạn, nhưng ít nhất một số sẽ đúng. Nhưng chỉ hiểu lý do tại sao chúng ta trì hoãn thôi thì chưa đủ. Bạn cần xác định được những nguyên nhân của chính mình. Chỉ khi đó, bạn mới có thể vượt qua chúng bằng hành động có chủ ý của mình. Cách xác định nguyên nhân trì hoãn của mình rất khó để nghĩ ra được những dấu hiệu khiến bạn hành xử theo một cách nhất định. Vì lý do này, tôi khuyên bạn nên theo dõi các nguyên nhân khi chúng xảy ra. hay theo dõi chúng trong vòng ít nhất là 2 tuần. Dưới đây là cách làm. Một khi bạn cảm thấy mình sắp trì hoãn, hãy dừng lại và đánh giá thể trạng tinh thần của bạn. Hãy tự hỏi điều gì đang ngăn cản bạn làm việc trong chính thời điểm đó. Nếu bạn cần một xuất phát điểm, hãy giả soát lại danh sách trong phần 1, lý do chúng ta trì hoãn. Một khi bạn đã xác định được nguyên nhân, hãy viết ra. Hãy lưu ý rằng có thể có nhiều nguyên nhân. Nếu đúng vậy, hãy liệt kê tất cả ra. Trong vòng 2 tuần, bạn sẽ thấy xuất hiện những mô hình. Ví dụ, bạn có thể sẽ nhận ra rằng bạn thường chỉ hoãn do lười biếng hoặc bạn có thể phát hiện ra rằng mình thường xuyên chỉ hoãn công việc do đạt tiêu chuẩn quá cao, cầu toàn. Mục đích của bài tập này là nhằm xác định chính xác những nguyên nhân khiến bạn chỉ hoãn. Một khi đã làm được, bạn có thể từng bước tạo nên những thay đổi mạnh mẽ. Thủ thuật thứ 21 Kiểm toán hàng tuần với các mục tiêu Tôi vô cùng ủng hộ việc thực hiện những cuộc kiểm toán cá nhân hàng tuần. Chúng bảo đảm rằng bạn dành thời gian, công sức một cách năng suất nhất có thể đối với các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của mình. Tôi cũng ủng hộ sử dụng nhiều danh mục đầu việc để quản lý công việc và dự án. Tối thiểu nhất, bạn cần duy trì được một danh mục đầu việc hàng ngày và một danh mục đầu việc tổng thể. Lý tưởng mà nói Danh mục tổng thể của bạn sẽ gồm những danh mục theo nội dung để bạn có thể quản lý khối lượng công việc tốt hơn. Một trong những vấn đề phổ biến nhất mà người ta gặp phải trong việc duy trì danh mục tổng và danh mục đầu việc theo nội dung là danh mục của họ trở nên quá dài. Những công việc và dự án mới được bổ sung mỗi ngày, dần dần nó khiến những danh mục này trở nên bất khả thi. Một số công việc và dự án trong đó rất quan trọng và được xử lý một cách tương ứng. Những việc khác không quan trọng nhưng vẫn bám ở đó nhiều tuần thậm chí nhiều tháng liền. Theo thời gian, chúng trở thành gánh nặng. Chúng không cần thiết và không có giá trị gì hơn là tạo ra sự bừa bộn. Danh mục của bạn càng mưa bộn thì bạn càng dễ cảm thấy bị choáng ngợp bởi cả núi việc đẻ lên bạn. Cảm giác ngợp này là nguyên nhân phổ biến dẫn đến chỉ hoãn, nhưng ta đã phân tích kỹ trong phần 1 lý do chúng ta chỉ hoãn. Một cuộc kiểm toán hàng tuần là cách đơn giản để giúp bạn quản lý vấn đề này một cách tích cực. Nó giúp bạn tập trung thời gian, công sức và công việc quan trọng vì cảm thấy bị trôn vùi rất cả trồng việc từ quan trọng đến viện vông. Khi thực hiện kiểm toán hàng tuần, bạn sẽ xác định được những công việc nào là quan trọng với mục tiêu của bạn, việc nào có thể loại bỏ mà không ảnh hưởng gì. Bạn cũng sẽ có cơ hội để sắp xếp lại thứ tự ưu tiên các công việc khi mục tiêu của bạn thay đổi mức độ quan trọng. Thủ thuật bổ sung thứ nhất, liên kết sự cám dỗ. Liên kết sự cám dỗ nghe chừng rất lạ lẫm nhất là nếu bạn chưa từng nghe đến nó. Cụm từ này được phát minh bởi tiến sĩ Catherine Millman, giáo sư cao học kinh tế Wharton. Cụm từ này được phát minh bởi tiến sĩ Catherine Millman, giáo sư cao học kinh doanh Wharton. Nó xuất hiện khi Millman cố gắng và thất bại trong việc tuân theo một lộ trình tập thể dục. Vào lúc đó, bà say mê với các cuốn tiểu thuyết. Vì vậy, bà đã liên kết sự cám dỗ đọc tiểu thuyết với việc đi tập thể dục. Như vậy, bà chỉ cho phép bản thân tập tiểu thuyết mình muốn sau khi đã hoàn thành bài tập thể dục hàng ngày. Việc đó đã hiệu nghiệm Bà phát hiện ra rằng mình đã thành công khi liên kết một trong những hoạt động ưa thích của mình đọc tiểu thuyết với một thói quen khó hình thành tập thể dục. Bà bắt đầu đến phòng tập 5 ngày mỗi tuần được thúc đẩy bởi lời hứa rằng bà sẽ được đọc tiểu thuyết yêu thích của mình. Miu mô tả sự liên kết cám dỗ như việc ghép cặp những hoạt động muốn làm bằng lại sự thỏa mãn tức thì với hành vi cần làm bằng lại lợi ích lâu dài nhưng đòi hỏi phải phát huy nghị lực. Nói cách khác Hãy tự tưởng mình vì đã làm một điều bạn phải làm. Liên kết cám rỗ có giá trị thiết thực bên ngoài việc đơn tuần hình thành thói quen. Bạn cũng có thể áp dụng để không chế thói quen trì hoãn bên trong bản thân. Cách xây dựng hệ thống liên kết sự cám rỗ Bạn cần hai danh sách. Danh sách thứ nhất gồm những công việc bạn cần hoàn thành. Danh sách thứ hai gồm những hoạt động bạn muốn làm, phần thưởng cho bạn. Một khi bạn đã có được cả hai danh sách trước mặt, bạn chỉ cần gắn từng công việc mà bạn muốn trì hoãn với một phần thưởng Phần thưởng đó cần mang lại được sự thỏa mãn tức thì, tương ứng với thời gian và công sức cần thiết để hoàn thành công việc trong danh mục. Tôi nhận ra rằng, việc liên kết sự cám dỗ khá hiệu quả trong việc khống chế thói quen trì hoãn của mình. Tôi khuyên bạn nên thử xem sao. Bạn sẽ thấy, đây là công cụ tuyệt vời để giúp bạn làm việc mà thông thường bạn muốn trì hoãn. Thủ thuật bổ sung thứ hai, sử dụng thiết bị cam kết. Chúng ta đã bàn về các thiết bị cam kết ở những thủ thuật trước, nhưng chưa định nghĩa về nó theo nghĩa thông thường. Thiết bị cam kết là bất cứ thứ gì hạn chế hành vi của bạn hay giới hạn cách bạn có thể sử dụng thời gian của mình. Ví dụ, chẳng hạn bạn và một người bạn lên kế hoạch đi ăn nhà hàng. Lúc này, bạn đang ăn kiêng và muốn cưỡng lại cám dỗ đồ ăn trắng miệng. Bạn có thể đưa cho người bạn kia 100 đô la để nếu bạn ăn trắng miệng thì anh ấy hoặc cô ấy có thể giữ lại số tiền 100 đô la đó. Đó chính là một loại công cụ cam kết. Thuật ngữ này được phát minh bởi Steve Levitt và Stephen Darden, tác giả của cuốn sách bán chạy nhất Freakonomics. Họ định nghĩa công cụ cam kết như sau. Một thiết bị để bạn khóa mình vào với một phương thức hành động mà thông thường bạn không lựa chọn nhưng lại mang đến một kết quả mong muốn. Những công cụ cam kết sẽ hạn chế các lựa chọn của bạn. Chúng cho phép con người lý trí trước bạn, người biết điều bạn cần làm và có ý thức làm đúng như vậy lên làm chủ. Chúng lại bỏ con người cảm tính trong bạn, người có xu hướng chỉ hoãn công việc quan trọng để làm những việc mang lại sự thỏa mãn tức thì. Việc các công cụ cam kết giới hạn hành vi giúp cho chúng ta có được hành động có chủ đích. Thay vì buộc phải chọn cách phân bổ thời gian giữa các lựa chọn khác nhau, chúng ta chỉ còn lại vài lựa chọn. Lý tưởng mà nói, chúng ta sẽ chỉ còn một lựa chọn, công việc trước mắt. Thủ thuật bổ sung thứ ba: tha thứ cho bản thân. Tôi cho rằng, bạn luôn cần vị tha với chính mình mỗi khi bạn xử lý sai một tình huống nào đó. Việc tự dằn vặt mình ít có khả năng cải thiện được vấn đề. Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp bạn chỉ hoãn. Trên thực tế, việc khiển trách bản thân nhiều khả năng sẽ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Rốt cục việc khiến chính bạn cảm thấy như một kẻ thất bại thường không phải là động lực tốt để tạo ra sự chuyển biến tích cực. Cần nhắc lại rằng, chỉ hoãn là một thói quen. Nó được hình thành theo thời gian và được củng cố mỗi khi ta thực hiện. Sau nhiều năm thực hiện, nó sẽ hẳn sâu trong não chúng ta Nó trở thành một phần con người ta Chúng ta bất giác tìm cách để trì hoãn hành động Đối với những công việc không hấp dẫn Việc phá vỡ thói quen này Sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều Đã mất nhiều năm để nó hình thành Và sẽ mất thời gian để khống chế nó Dọc đường đời Gần như chắc chắn rằng Bạn sẽ đôi lần vấp ngã Điều đó là bình thường Hãy tha thứ cho bản thân tái cam kết và lại tiến lên một bước Nghiên cứu cho thấy Tha thứ cho bản thân rất quan trọng trong việc khống chế sự trì hoãn. Việc tha thứ bản thân có khả năng giúp phá vỡ thói quen trì hoãn đã được khoa học chứng minh. Năm 2010, đã có một cuộc thí nghiệm, họ đã đặt ra câu hỏi: Nếu chúng ta tha thứ bản thân khi trì hoãn, liệu ta có bớt trì hoãn hơn khi gặp lại công việc tương tự không? Để trả lời câu hỏi trên, họ đã theo dõi 134 sinh viên năm nhất đang chuẩn bị cho hai bài thi liên tiếp. Các sinh viên được đề nghị báo cáo lại về bốn vấn đề: 1. Họ có chỉ hoãn khi ôn thi cho bài thi thứ nhất không? 2. Cảm giác có lỗi của họ khi làm điều đó? 3. Họ có tha thứ cho bản thân mình không? 4. Họ có chỉ hoãn khi ôn thi bài thi thứ hai không? Thí nghiệm ghi nhận rằng tác động của sự tha thứ bản thân sau khi các sinh viên quyết định chỉ hoãn khi ôn thi bài thi thứ nhất. Họ tập trung xem liệu sự tha thứ đó có làm giảm cảm giác tội lỗi và căng thẳng tâm lý của sinh viên không? và nó tác động thế nào đến xu hướng trì hoãn trong việc ôn thi bài thi thứ hai. Thí nghiệm đã phát hiện ra rằng những sinh viên sẵn sàng tha thứ bản thân nhiều khả năng sẽ thay đổi hành vi trong tương lai hơn, nghĩa là họ bớt có xu hướng trì hoãn ôn tập cho bài thi thứ hai hơn. Các nhà nghiên cứu đã đi đến kết luận như sau Sự tha thứ cho phép cá nhân vượt qua hành vi chuẩn bị không tốt và tập trung vào bài thi sắp tới mà không để cho hành động trong quá khứ cản trở việc ôn tập. Khi nhận ra rằng chỉ hoãn là sự vi phạm đối với bản thân và nhận ra rằng việc từ bỏ tác động tiêu cực gắn liền với các vi phạm đó bằng cách tự tha thứ sinh viên đó có khả năng ôn tập tốt hơn cho bài thi tiếp theo. Đó là một cách cầu kỳ để nói rằng sự tha thứ bản thân tránh vì vi chỉ hoãn thứ nhất sẽ giảm khả năng xảy ra ảnh vi lần thứ hai. Phần 3 Khi sự trì hoãn giúp bạn hoàn thành công việc Từ đầu tới giờ chúng ta đã bàn về sự trì hoãn như một vật cản trở bạn hoàn thành công việc. nhưng câu chuyện không dừng ở đó. đôi khi sự trì hoãn lại hữu ích và ta nên hoan nghênh thay vì cố gắng không chê nó. điều này nghe chừng rất khác thường. chúng ta thử nghĩ về việc trì hoãn công việc trong bối cảnh nó sẽ tác động tiêu cực như thế nào tới năng suất của mình. Nhìn trong những trang tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu cho bạn một dạng trì hoãn mà thực tế có thể giúp bạn có năng suất cao hơn. nghệ thuật trì hoãn chủ động. Thuật ngữ, chỉ hoãn chủ động, thoạt nghe có vẻ đầy mâu thuẫn như bi hài kịch hay bí mật mở vậy. Việc chỉ hoãn công việc thể hiện sự không hành động, vậy làm sao mà nó có thể chủ động được? Câu trả lời được mô tả tốt nhất ở một câu nói của nhà hài kịch Robert Bradley. Bất cứ ai cũng có thể làm bất kỳ khối lượng công việc nào, miễn sao nó không phải là việc mà người đó cần làm vào lúc đó. Nếu công việc quan trọng nhất bạn phải làm trong hôm nay đủ khó khăn thì bạn sẽ tìm việc khác để làm thay vào đó. Người trì hoãn thụ động sẽ dành cả ngày với những hoạt động mang lại sự thỏa mãn tức thì. Anh ta hay cô ta không mấy quan tâm tới việc sắp xếp ưu tiên công việc. Người trì hoãn chủ động sẽ giải quyết những công việc khác mà anh ta hay cô ta cho rằng cũng quan trọng không kém và cấp thiết hơn công việc ban đầu. Ví dụ, chẳng hạn bạn dự định dọn dẹp toàn bộ nhà cửa. Bạn ước tính dự án này sẽ mất 3 tiếng và rất nhiều công sức, nó khiến bạn vô cùng chán nản. Nếu là một người trần trừ thụ động, Có thể bạn sẽ chỉ hoãn việc dọn nhà, thay vào đó ngồi xem chương trình truyền hình yêu thích. Nếu là người chỉ hoãn chủ động, bạn sẽ chỉ hoãn việc dọn nhà và dành thời gian đó để thanh toán hóa đơn, mua thức ăn và chuẩn bị cho bữa tối. Bạn đang lựa chọn những công việc quan trọng tương đương với việc dọn nhà nhưng có thể là cấp thiết hơn. Là một người chỉ hoãn chủ động, cuối cùng bạn cũng sẽ làm việc dọn nhà, nhất là khi bạn đặt ra thời hạn cho mình. Bạn có thể hoàn thành khi chỉ còn lại vài phút nhưng dự án đó sẽ được hoàn thành. Tóm lại, trì hoãn chủ động là như vậy. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng việc này có thể có tác động tiêu cực đối với cách ta sử dụng thời gian. Sự trì hoãn chủ động tăng năng suất làm việc của bạn như thế nào? Sự trì hoãn chủ động đặc biệt thích hợp với những người làm việc tốt trong môi trường áp lực. Hơn nữa, những người này rất có khả năng trong việc lựa chọn phân bổ thời gian giữa những lựa chọn khác nhau dựa trên sự ưu tiên của họ dành cho những lựa chọn đó. Điều này khác xa với những người trì hoãn truyền thống vốn lãng phí thời gian làm những việc họ không nên làm. Những người trì hoãn chủ động không lên trang YouTube để xem video khi họ trì hoãn những việc khó khăn hay không hấp dẫn. Họ giải quyết các công việc quan trọng trước. Như vậy, người trì hoãn chủ động có tính kỷ luật cao và năng suất làm việc cao. Mọi thứ trên danh mục đầu việc của họ đều được hoàn thành, mặc dù không theo thứ tự như ban đầu. Hơn nữa, do những người trì hoãn chủ động tự đặt mình vào vị trí phải làm việc dưới áp lực, họ ít có khả năng bị phiền muộn bởi sự cầu toàn họ ngầm tự cho phép mình làm việc một cách không hoàn hảo là những người chỉ hoãn chủ động chúng ta có khả năng chỉ hoãn công việc mà vẫn hoàn thành một khối lượng công việc khá lớn vì vậy sự chỉ hoãn chủ động khi được áp dụng đúng cách có thể sẽ tăng năng suất làm việc của chúng ta cảm ơn các bạn đã lắng nghe nếu yêu thích bạn có thể đăng ký mua các đầu sách phát triển cá nhân kinh doanh và làm giàu tại địa chỉ sáchtóm vn Link đăng ký đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Bạn có thể mua sách gốc từ nhà xuất bản với giá ưu đãi lên đến 50% từ nhà xuất bản Facebook khi mua thẻ VIP theo các gói sách ưu đãi ở phần mô tả phía dưới video này. Hoặc bạn có thể gọi ngay hotline 0984 87 1603 để được tư vấn và đăng ký sớm nhất. Sách tóm tắt. Chúc bạn thành công!